0: Tu sabe o que é Brasil? É Brasil, jogo ah. da galera. Ah. Ah.
1: Vini, ah, ah, a gente queria, a gente queria que, que tu se apresentasse aí, segurasse a galera nesse podcast aqui nesse primeiro, nesse primeiro momento. Tu falar um pouco sobre tu e, e também falar por que a galera tem que te assistir aqui. Vamos, entrevista de emprego agora.
0: As tá gota, só mesmo. <risos> Bom, pessoal, olha só. Para você que não me conhece, eu sou Vinícius Lira, tá? Eu faço stand-up comedy já há 11 anos, finalzinho de 2009, início de 2010. Eu fui pela primeira vez no meu palco. Eu sou o segundo humorista stand-up da Paraíba, o primeiro a gente acredita isso ao Alisson Vilela. É, eu falo stand-up comedy da, do formato que é hoje, porque assim, se a gente for pegar a história do humor paraibano, a gente tem que é o Cristóvão Tadeu, o Pinhãoco, o Márcio Tadeu, que eu chamo que são os dinossauros da comédia, né? Que eles já faziam também esse tipo de comédia, eles misturavam um a assim, anedota. Né? Sim, mas eu, tô, é, eu tô falando aqui do, do, dos moldes a gente, né? Que estava que no palco. É, que Eles já faziam isso, misturavam com anedota, e eu também eu não esqueço nunca mais os shows que eu fui de Piancó que ali era aula de comédia, aula, aula, aula de comédia, de Cristóvão Tadeu, Márcio também. Então, Márcio, inclusive, é meu amigo pessoal. Então é, a gente acredita esse novo formato de stand-up, ao é Alisson Villela. É, infelizmente ele não está entre nós, mas. É, e é isso, estudei praticamente, eu conheci o stand-up na internet é, em 2008, mais ou menos Eu estudei praticamente um ano, estudei literalmente livro, é, livro na verdade baixado, né? PDF traduzido uh, Vídeo pra caramba, muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo mesmo Antes de subir no palco, que o Alisson me deu a primeira oportunidade, e de lá pra cá eu não parei mais e, sim, por que você deve assistir? Porque você não tem mais nada para fazer em casa, certo? É, essa aba aí que tá do X-Video, Hobby o que você imaginar aí? Brasileirinhas.com, Claudinhas.com, Carlinha.com, que foi o aí? <risos> Mentira, Carlinha não tem, não. Bixinha, <risos> rapaz, vai sofrer bullying aqui. Ó, uma, uma, uma guria, um menino de 15 anos, que, quer dizer, não tem 15, né? a cara é de 15, só tu, Jéssica, que tem cara de velho junto com o Ítalo, né?
2: Coragem. Uma <risos> <Na> pele dessa.
0: <risos> ah, mas é isso aí. Fiquem, vai ser legal, vai ser divertido, vai ser bem gostosinho.
1: Pronto. Agora que já, já segurou essa galera aí, né? Essas três, quatro pessoas aí. Já vamos pra... <risos> já vamos começar com o papo aqui agora, né? Okay. É... É, tu, tu, a, a grande vitrine que a gente tem hoje em, di hoje em dia do, do stand-up brasileiro é, é o,
0: o quadro do
1: Comedy Central, né? Como é que foi Para tu ser convidado Para participar do, do, do programa do Comedy Central lá?
0: Bora lá. Eu, na verdade, foi uma seleção que houve no Brasil todo uh, e foi no app do Comedy Central, não foi pro canal. Ali o vencedor só Apenas o vencedor do app é que ia para o canal Participei da primeira seleção Foi massa Muito show de bola Foi uma experiência incrível Incrível, incrível, incrível mesmo Eu mandei o vídeo Eu, alguns humoristas daqui também mandaram Eu fui o único selecionado da Paraíba aí ir para o de Central Apresenta Que foi um mini reality no app do Comedy Central Então, Mas foi show de bola show. Encontrei muita gente lá Porque assim, a vivência Com outros humoristas Fora da tua terra Acrescenta muito na tua cultura Acrescenta muito no, na, no teu conhecimento Não só com o network, lógico Mas também com Criação de texto Porque assim, a gente aqui faz show de 15, 15 dias Pandemia agora E mês, e mês, e olhe lá Né? Tanto por causa de, de produção, tanto por causa de fluxo de gente dentro dos bares, dentro do teatro, que, infelizmente, aquela máxima santo de casa não faz milagre. Infelizmente. A gente sabe que não é só na comédia stand-up. Então, a gente tem grandes humoristas aqui de teatro, como o pessoal do Pastori, o pessoal da Cara Dupla, o pessoal da... Esqueci o nome da, 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 da companhia, rapaz, que faz... O. Oxente. Então, tem vários atores, vários atores, vários atores que a gente sabe que são milhões de anos na frente de muitos outros que tem por aí, e que aqui não é tão valorizado. Né? Aí quando vai, aparece na Globo, estoura, aí sim é que vai ser valorizado, infelizmente. Isso não é só Não é só aqui a prata da casa para um problema só da região de, de, do Nordeste, mas eu acho que em todo canto.
2: E vou perguntar uma pergunta para é, você, como é que foi, como é que a comédia entrou na sua vida?
0: Então, então essa pergunta eu nunca sei responder, porque assim, eu sempre fui o Zé Graça da sala, sabe? Mas não tinha graça coisa nenhuma, coisa, coisa nenhuma. E aí eu assistindo... Na época era vlog né? Não tinha o um nome de podcast Não tinha, tinha vlog Então eu conheci o Chico Rezende Anos atrás anos atrás. Aí, através do Chico Eu conheci a Sangerine a Sangerine veio outros conhecendo E eu assistindo, eu fiz caramba E era mais ou menos a pegada de vlog Engraçadão Como a gente tem hoje A partir daí eu comecei a fazer vídeos Só que Bem, mais ou menos, né naquela época. E assistindo, 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 caiu no YouTube, caiu um vídeo do Fábio Pochá Aí eu assisti, eu fiz, caramba! Isso em 2007, 2007, 2008. Eu fiz, caramba, eu acho que eu consigo assistir, acho que eu consigo fazer um negócio desse. Procurando outros outros outros, encontrei o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, isso logo quando era... Bem novo, bem novo. Era outro tipo de formatação de texto. Hoje em dia é totalmente diferente dos textos que a comédia, stand-up hoje. É, e, e aí eu fiz o que eu consigo fazer isso. Comecei a procurar, se eu procurar, assistir 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 muito. E um certo dia, no Facebook, apareceu para mim uma divulgação que ia ter no Yasai, que era um restaurante chinês e japonês, aqui no Med Shop que era Alisson Vilela, uh, New Agra, Murilugan e, se não me engano, Márcio Tadeu. E aí... Não, Márcio não tava não. Eram eles três. Alisson Vilela, Niwagra e Murilugan. E aí eu terminou o show, eu fui falar com os meninos, que eu disse, oh, eu acho que eu sei fazer um negócio desse. E ele fez, ó, oh, conversa com o Alisson, que ele vai te orientar bem direitinho para tu começar. E aí... Meu cabelo tá horrível. <risos> e aí... É... Alice me passou dois livros Que foi a da Judy Carter O The Book E me passou um outro livro de comédia Que agora eu não lembro seja, Parece que foi o O escritor do Friends A partir daí eu comecei a estudar A, assistir, a, a ler Muito sobre comédia E eu digo uma coisa para vocês Eu nunca mais assisti comédia do mesmo jeito Na minha vida Porque era sempre analisando véio, E é um saco <risos> É um saco, você... Eita, isso ele fez isso. Eita, isso ele fez essa técnica. Eita, isso ele fez isso. É um saco, você não se diverte. Mas hoje em dia eu já tô tá conseguindo me divertir. Eu sou sou besta para rir. Passo um vento, eu tô rindo.
3: Eu rio, eu choro, eu,
0: eu rio em novela o pessoal morrendo, eu tô rindo. É,
1: é o meu besta, problema cara. é que trabalha com audiovisual, né? Que é, Eita, ele fez aquele corte ali, ó. E... Foi, passou o plano lá por, por cima de outra coisa viu? Você não consegue é. prestar atenção no enredo mas...
0: É. Enfim, mas Eu não me arrependo não Eu acho que estou no, no, no caminho certo A gente está segurando isso aqui
1: E como foi essa transição? Porque hoje a gente sabe que Quando você entra no Instagram Instagram hoje é a maior fonte de comédia Vamos dizer assim você é dos maiores perfis lá que você vê, a maioria produz esse tipo de conteúdo engraçado.
0: E como foi essa transição para esse novo formato? B Bora lá. A gente. Eu não sei precisar como e quando foi, mas a gente precisa diferenciar duas coisas. A comédia de palco é uma coisa. A comédia de internet é outra. Os dois não deixam de ser comédia, os dois não deixam de ser comediante. Eu, eu seguia muita regra, eu ainda sigo muita regra, mas eu estou tô, tô mais para uma máxima que fez Rita Valeno, tá ligado? Precisa respeitar algumas regras dentro do stand-up comedy, que vou falar um pouquinho da minha área, que precisa, né? Que é, não pode, não pode figurino, que já, já caiu muita coisa, não pode maquiagem, que também já caiu muita coisa, não pode adereços, que também já caiu muita coisa, mas o que não caiu e ainda é pauta séria é plágio. Piadas copiadas, piadas parecidas, ou, ou então, ah, eu não queria fazer, mas aí dá umas tretinhas nisso. É... Fazer... Eu estou começando nessa linha de fazer produção para a internet, estou começando agora. Eu não me via, mas infelizmente a gente não tem como desassociar a internet do palco, porque a partir da internet a gente joga as pessoas para ver no palco e aí a gente ganha dinheiro dos dois lados. Vamos dizer, se ganhar dinheiro, né? Então sabe que <risos> ganhar dinheiro com o teatro, dinheiro, dinheiro, dinheiro também, a gente não ganha, não. Mas, é, para puxar gente, para tá dentro do teatro, a gente tem que fazer sucesso na internet, e é uma coisa que, uns dois anos para cá, só, apenas, que a minha cabeça abriu para isso, que a minha cabeça era bem fechadinha para essas coisas. É, a gente, eu acho que a gente só precisa entender isso, que são dois tipos de produção diferente. A produção de comédia para palco e a produção de comédia para internet. Mas os dois não deixam de ser comédia. Dois... Fazendo o tá querido, está valendo. Pode até mostrar a bunda. mim tá tranquilo.
3: Ô, Vinícius, só eu, eu tô, vou entrar aqui de metido. É, e... Duas questões que eu queria te perguntar. Primeiro, se alguém já te falou que tu parece Netinho né, de Paula...
1: Nossa, Ai. ele ficou falando isso
2: Ele eu falou isso direto falar, pode falar isso pra
3: eu ele eu eu tava jogando é... isso pra
2: gente, né? Agora que...
3: E o segundo,
0: como é que tá sendo fazer comédia em plena pandemia? Bora lá, né? Paulo, eu pareço mais, eu acho, quando eu tô sem a barba Tem uma amiga minha, uma amiga minha exagerou um pouquinho ela disse que eu tava parecendo com aquele Kaysar. Eu acho que é por causa da barba, mas tudo bem. Parece é, um pouco. Tá bem, bem pouquinho, bem pouquinho. Mas, olha, já me confundiram com um bocado de gente, com Gustavo Lima, com Bruno e Bruno Marrone, mas ninguém me confundiu com o, na, com, com o namorado. você parece com meu namorado, né? Vem cá cada um beijo, sou eu, meu amor, sou eu. Mas, ninguém me confundiu. Meu carlinho, você já me confundiu com seu namorado. Eita, moleque, vou apanhar. Não, deixa pra lá. É... <risos> Eu e não, não, pergunta, tem
2: não hein. não, entendi como confundir
0: Bom pessoal, aqui é o pessoal do podcast Você, música romântica aqui Se você quiser namorar com o Carlinha Mande a carta aqui para esse podcast que a gente vai fazer aquele A gente é, joga para cima, cima puxa Você namorar comigo, manda o um extrato da conta bancária <risos> rapaz, tu, rapaz, tu quer namorada Tu quer um banco, hein, Ó a namorada é então, tá
1: futuro, né? Amor não enche
0: barriga. Sim, meu filho. É, meu Deus eu, meu... Céu. Eu namoro com a lombriga. Ele é tem um empreendimento <risos> a longo prazo. É. E qual foi assim, fazer comédia, comédia? Então, comédia da pandemia, eu estou fazendo muito em casa agora. É justamente isso. Que eu trouxe a minha comédia. Eu, Na verdade, primeiro eu tive que abrir minha cabeça, abrir minha mente. É, deixar essa cabeça fechada. Só palco, 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 palco. Deixa eu bem articular as palavras, né, para não né, fazer um negócio bem errado aqui. Só palco e eu comecei a produzir para a internet. E aí a gente precisa pensar muitas coisas. O pessoal faz, ah, fazer é só fazer vídeo e pronto. Gente, eu antes de começar a fazer... Hoje, se você entrar no meu Instagram, que, aliás, me siga o Lira, Lira com Y underline, porque todo pobre tem Y no nome. É, antes de começar a fazer o meu, os meus vídeos é, Eu meio que Teve um vídeo meu Que foi justamente o que eu entrei no, no, Na competição do Cama de Centro Que estourou, que foi do, do São João né? o, o, o que eu falo do São João das Antigas E aí, através desse vídeo Eu comecei a fazer outros vídeos Dentro de casa sobre São João E aí eu peguei a pegada de forró E aí, meu amigo, é só forró a minha vida todinha foi fácil E aí eu peguei esse nicho Peguei esse nicho do forrozeiro, peguei esse nicho de forró, peguei esse nicho do forró das antigas e comecei a fazer algumas mes... mesclagens, comparando com São João, pegando umas versões que já tem disponíveis na internet. As músicas internacionais em forró, dizendo que era melhor do que as versões originais. Eu prefiro muito mais Red Rock Jill Peppers em forró do que em rock. <risos> o pessoal agora me matou, né? Pessoal, ah, cachorro, safado, dentro, não tem porra nenhuma de música. Mas eu prefiro forró. Então é isso. Eu meio que tive esse estudo direcionado para poder gerar conteúdo. Não é só ah, porra louca, vou fazer, simplesmente fazer. E, lógico, a gente tem algumas inspirações. Né? Tem um cara... No... Hoje, no Rio, ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba? É, eu acho que, eu acho que ele, ele morou em Curitiba, mas ele não é de Curitiba, que é o Emerson Ceará. Ele tem uma pegada muito parecida com a minha, com a Emerson Ceará. Muito parecido. o cara é muito bom. Ah, o Tem outro também, o Então de... de... Não vou lembrar o nome dele. Só que ele é mais a pegada de forró mesmo, é, que ele faz o... os vídeos dele. Então, olha, sou formado em comunicação e habilitação, habilitação em rádio e TV. E uma coisa que a gente aprende na academia é, na televisão, nada se cria, tudo se copia. E eu digo mais, e eu digo mais, é, utilizando a, a teoria de Murilo Gant, na verdade, a gente não tem que criar, a gente tem que combinar as coisas e cria uma nova nomenclatura que é combinatividade. Então, junta duas coisas que já existem e forma uma coisa nova que, teoricamente, não exista, e aí passa a ser novidade e aí passa a fazer meio que um... Tudo que é novidade é sucesso, né? E aí a gente passa a ter mais um sucesso. Então, a gente combinando as coisas, combinando as informações para transformar em um produto novo, é que eu acho que aí é o caminho da, da chave para a gente começar a engatilhar. É,
2: eu vi, né, que você falou, você falou agora que tem algumas inspirações suas. Mas aqui na Paraíba, quais são suas inspirações? Eu assisto muito... Stories de Renan da Resenha, que ele é lá uhum. do interior da, da minha família e tal. Um... E ele é muito engraçado, né? Tem Renan da Resenha, tem GK, tem vários outros, mas aqui na Paraíba quais são as suas inspirações?
0: Eu sou mais das antigas, eu sou mais raiz, né? Porque eu lembro a primeira vez quando eu decidi a fazer teatro, foi um espetáculo A Outra História de Romeu e Julieta com... Flavinho Lira e Micaele Barros. Não é isso, Ítalo? Lembra aqui. É isso mesmo, né? Pronto. É a outra história de Romeu e Julieta, que era uma comédia, uma sátira de Romeu e Julieta. Então, por causa desse espetáculo que eu comecei a fazer teatro, eu não sabia que queria fazer comédia, eu sabia que queria estar no palco. E, através deles, é que eu teve, tive um interesse em estar no palco. É, dos novos, aqui, eu gosto muito das pegadinhas do Rafael Cunha. Gosto muito das pegadinhas do Rafael Cunha. É, tem umas aqui no barracado da Torre que ele fez, que foi ele cobrando, acho que foi 10 ou 20 o estacionamento. fosse assim, eu mandava se assim, lascar, com o cunho e saía, dava logo um muro naquela barriga gorda dele e foda-se. Mas é, eu gosto muito dele, gosto muito. A, a, a utilização da, da, da edição facilita muito a, a graça, né? Então, sabendo editar, saber direitinho, sabendo que a gente consegue ir, ir bem longe. Gosto muito do Renan também, gosto da GK mas diga assim, não é quem me inspira, porque eu acho que eu não tenho vocação para pegadinha não. Menina, tá, rapaz, faz pegadinha, Vinicius, não, véio, não. Isso deixa para a galera que sabe, né? É, mas eu acho que é isso. Se você, disser um, um nome assim na minha cabeça hoje é, é, é o, o Rafael. E outra, eu não sei se vocês sabem a história, também não sei se é verdade, que me disseram que o Rafael era advogado, um dos mais conceituados daqui, e largou tudo para fazer comédia. Ou ele é muito doido, ou ele se garantia muito. Eu acho que é a primeira opção. Pois então, é, ele ele Eu
2: tenho certeza muito que isso. é a
1: primeira opção também. <risos>
0: é, porque, eu, porque assim, a oportunidade de ir morar fora, eu já tive. Sou, sou, beleza. Só que eu sou funcionário público. É, Tem algum negocinho mais certo, então. Se em João Pessoa eu não consigo muito, fora, pronto. Eu tenho um, um, um irmão meu de outra mãe, chamado Kedney Silva. Kedney foi para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Só que ele é muito bom. Só que ele demorou três anos para estourar três anos a mulher deles a mulher dele, dele eu amigo olha eu disse ah Kevin não larga a Talita não porque arrumar outra dessa tu não arruma não primeiro que tu é feio não vai nem arrumar e outra dessa porque ela fez olhou para ele fez vamos para vamos para São Paulo ele olhou para ela fez tu tem certeza tenho vamos embora para São Paulo eu confio em você e eles foram e ele demorou três anos para estourar e, e o negócio lá não é, não é fácil não é difícil é bem difícil mas a galera que foi, já foi já foram certos sabe? demoraram dois, três anos para estourar. Pronto, por exemplo, outro, outro que largou tudo foi o Tiago Ventura. O Tiago Ventura também... As conversas, também ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, mas as conversas que diz que o Tiago Ventura ele era gerente de um banco, ela era bancário juntou uma grana e foi para São Paulo. E, tipo, pediu demissão e foi embora. Conseguiu estourar? Conseguiu, mas se não conseguisse. Então, eu acho que tem que ter muito, muito cunhão para ir, eu acho que tem que ter... E outra, eu segurei muito tempo aqui, sozinho. É, importava muitas pessoas, os amigos meu de Natal, de Recife, de Maceió, para fazer show aqui comigo, que eu era sozinho. Até aparecer os meninos, que graças a Deus apareceram.
1: E apareceu um, uma reca de gente boa agora aqui na Paraíba, né?
0: Graças é a Deus. Graças a Deus.
1: Primeiramente, o, o, o teu, teu texto de, de, de Batista Lima é um dos melhores textos de stand-up que eu já ouvi na minha vida. Eu gostaria eu... de fazer essa adenda aqui. E é o
0: único que estourou até agora, né?
1: Não, mas tenha calma tenha calma. A minha pergunta é o seguinte, tu disse que começou antes com os, blogs, com os vlogs e tal, esse negócio todo. Uhum. Isso despertou o teu, o teu entusiasmo em, em produção pra tu fazer a, o, o rádio TV ou, ou é um interesse que tu já tinha anterior a
0: isso? Não, na verdade eu conheci o stand-up dentro do curso de rádio TV. O curso de Rádio TV, para mim, caiu com paraquedas, assim, porque eu fiz duas vezes, é, fiz uma vez geografia, não passei, aí fiz duas vezes administração, não passei. Aí eu fui, eu fui inventar de ler o que é que tinha nos cursos. Eu disse, Deixa eu ver o que é que tem o curso aqui, porque eu, pobre, liso, mãe, eu não podia pagar particular, eu tenho que estudar para poder entrar na Federal. Aí eu fui ver, aí tinha jornalismo e tinha rádio. Aí eu olhei assim. A, a emenda, a mesma coisa, número de vagas, número de rádio bem maior do que o de jornal. Aí eu fiz a minha coisa e vou para a rádio. Aí eu, eu... Um ou outro, aqui a gente só, só entra por indicação mesmo, tanto faz. Mas eu não me arrependo, não. Não me arrependo, não. O curso eu muito, muito bem aproveitado. Se eu fizesse outra coisa, eu acho que eu não seria feliz. Não tenho muito dinheiro hoje, mas eu estou feliz.
1: E falando dessa dessa área da comunicação, né, a gente recebeu aqui o um, um histórico. né. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência na TV Master.
0: TV Master, Paraíba de Audiência, olha só. É, eu fui produtor da TV. É, e trabalhei lá como apresentador também. Ah, eu acho que a TV Master, como eu digo sempre. A TV Master é uma porta muito boa para quem está na, na academia. É uma porta muito boa. E que, se algum dia ela for canal aberto, vai dar trabalho. Dá trabalho para essa galera aí, que estão tá ouvindo aí. Porque é o único canal, único canal, a única TV que tem variedades de programação. Porque, se você for trocar, os programas de mulher são todos iguais. A pauta, praticamente tudo igual. Os convidados, o que vai em uma semana, duas semanas depois, vai em outro. Ah, então, eu não sei para que a gente estuda tanto dentro da academia para chegar na, nas empresas e fazer as mesmas coisas que eles fazem já há tempo. Né? É, então, a TV Master é uma, uma casa muito boa, eu gosto muito de lá. É, tenho, fiz vários amigos lá, vários amigos, vários amigos mesmo. E é isso, só tenho coisa boa. Tenho uma, uma admiração incrível. Porque, assim, uh, o, o Alex, antes de fazer a TV, ele fazia programa. Tudo bem que ele tem. Né? Tem que ter, né? Para poder, poder ter um programa na TV, tem que ter. Mas aí ele fazia programa de meia-noite, num horário que literalmente eu queria fazer, que era de madrugada. Só que ele fazia de madrugada, pegava duas, três horas de programa a mínima estrutura que ele tinha dentro da. Antes da Manaíra era a TV U Norte, é isso? Era isso, eu acho que era isso. Estou bom de memória com a TV Paraibana! Olha só que sucesso! Tá bom? Olha só! Aí ele fazia isso com mínima estrutura e conseguia render. É, e aí montou a TV dele, e hoje tem TV, tem rádio. Só não tem Vinicinho lá. Alex, me contrata de novo! Oi! Mas é isso.
1: E outro, se contratar Vinicius tem que puxar pelo menos mais dois pra gente fazer essa pirâmide aí. Embora
0: é... pedir é... emprego no ar. É, é, é o jeito, né? Não é o jeito.
2: É, Fala, bichos, você já fez alguma piada E quando você tava fazendo a piada E você pensou que era engraçada E do nada ninguém riu Qual foi sua reação? Amigo,
0: minha amiga Eu, sou, eu faço é, eu há 11 anos animada, esse negócio aí, a,
2: pessoa,
1: a pessoa vai contar a piada E fica rindo durante a piada todinha E quando termina ninguém entendeu nada E não acha
0: graça nenhuma Olha, Eu fiz, eu tô fazendo isso há 11 anos Eu acho que nos meus três primeiros anos Ou quatro, minha amiga eu subia no palco me tremendo mais que vara verde. Eu contava para a primeira vez no palco. Eu fiz uma. Eu, é, Alisson me pediu para fazer um texto de cinco minutos. Eu fiz três minutos. O que prestou foi uma piada quando aplaudiu. Eu saí correndo do palco. Acabou. -se. Não, o que acontece demais, acontece demais e outra. É justamente por isso que a gente tinha, um, um... claro, como eu falei, nada se cria, tudo se copia. Lá no, em São Paulo criaram os testes, a noite de testes de piadas e a gente copiou, trouxe para cá com a nossa formação, com o nosso nome de tentativa e riso. E aí, muitas vezes funcionava, muitas vezes também não funcionava. Então, texto novo é sempre uma incógnita. Tá? Isso a gente acha graça. Claro, existem técnicas, existe o timing, a gente sabe, isso aqui pode funcionar, isso aqui não. Ah, dependendo também da plateia A gente sabe que a plateia tá mais para putaria Sabe que a plateia já não tá Muito para palavrão, então a gente manera Então a gente vai de acordo Com a onda, vai de acordo com o mar Mas claro o que acontece eu, 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 As primeiras vezes eu queria me matar Eu chegava em casa Não literalmente, mas eu chegava em casa E fazia, puta que pariu, eu vou parar com essa porra Eu vou parar, eu vou parar Aí muitas vezes eu chegava, os meninos chamavam para fazer show, eu digo, não, não vou não. Aí chegava lá na hora, deixa eu fazer. Aí, ao contrário de outros amigos da gente, que ele estava no elenco, chegava na hora, ele pinava. Não subia, e o frango dentro lá no, 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 na arte. Eu falei, não, você vai ter que ir, você está na arte. Não, vou não, pinava, sabia? Mas é isso. O, o grande problema do stand-up é que você está lá de cara limpa. Um exemplo Não é stand-up, mas vamos dar um exemplo ah, O Zelezinho, Que tem aquele personagem Zé, do Nairon Se o pessoal não rir com o Zé Que é um pouco improvável, mas tudo bem Se não rir com o Zé Ele não vai estar tá não rindo Do Nairon Vai estar tá rindo, não rindo do Zelezinho, Que é um personagem eu a partir do momento que eu faço a piada Eles não riem de mim Eles não estão rindo de mim Aí só um adentro aqui Uh, o pessoal faz, ah, é, o stand-up é bom, né tem o Zelezinho. O Zelezinho, como eu falei, não é stand-up, porque ele tem personagem. Mas eu considero o Zelezinho, o personagem do Zelezinho, a evolução do stand-up, que chama-se One Man Show, que é um personagem com um texto de stand-up, que aí ele cria o próprio texto dos personagens que ele mesmo cria Conseguiu entender a complexidade E tão foda o quanto é o personagem do É um personagem que ele cria o próprio peixe dele mesmo Que ele cria aí, ele cria o, 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 os, os ignorantes lá Que eu esqueci o nome, enfim Vicente, é... Miro Vi... Vicente, Miro, esse povo aí É, aqui...
1: é o Zé Vés, né? Tem o universo é, do Zelezinho.
0: Exatamente, exatamente. E aí, daqui que eu chegue, e muita gente chega ao nível do Zé, ao nível do Nairon, a gente tem que comer muito feijão com arroz, muito,
1: é muito. E outra coisa, ele fez um, um, uma maneira de ser incancelável, que ele bota os absurdos dentro do, do, dos personagens, dos subpersonagens do personagem dele.
0: É justamente isso E é por isso que ele não pode ser Porque não é ele que tá falando é,
1: Não é ele que ele leva tá... a porrada também
0: não, não é nem o personagem É o um personagem que ele tá contando De outro personagem Então é muito distante Para galera se, se sentir ofendida
1: É o, o Inception Da comédia paraibana né?
3: <risos> Exatamente O Vinícius V vamos lá. Vamos lá. Conta uma história engraçada tua aí.
0: Não faz isso
3: contigo. Que eu sei que <risos> tem muita boa história aí para hum. animar esse podcast.
0: Ah, meu Deus, e, a, a pior coisa que tem é você pedir para fazer stand up online, que pense numa bosta que vai ser. Pense numa bosta. Você não já tô tá rindo oh, comigo, oh. Mas, mas, oh, mas
1: É bom pelo delay, né? Que oh. perdeu o time total da, da piada. É,
3: mas o Breno, Vinícius, o Breno, ele é o editor desta, desta bagaça aqui. Aí ele vai colocar, sabe a praça nossa?
0: Pior ainda!
1: Ah, <risos> a Claque do
3: Chaves.
0: Tá
1: Vou botar a Claque do Chaves de fundo.
0: Tá, 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 tá. Oh, o, o, Breno, o Breno ele mandou uns textos para mim já um, um tempo atrás para fazer umas edições de stand-up. Rapaz, é bom, viu? Rapaz, é bom, rapaz, é bom. Mas é, com relação a texto stand-up, faz isso aí então. Bora lá, eu sou uma pessoa, eu sou, Não, mas, eu sou, mas eu, sabe que eu sou uma pessoa muito sortuda, né? Então, sou uma pessoa muito sortuda na minha vida. A gente, como a gente fala aqui, eu sou muito cagado, sou muito cagado, sou tão cagado, tão cagado. Eu comecei a estudar. Estou estudava no colégio chamado Colégio de Pepe. Três meses depois, o IPEP fechou. Fui trabalhar como stand-up comedy num restaurante chamado Base. Três meses depois, a base fechou. Fui trabalhar na rádio chamada Rádio 101 Paraíba FM. Seis meses eu trabalhando lá, a rádio toda fechou. Bom, para quem acabou com a rádio local, acabar com o programa de rede nacional é tranquilo, né? Fui pro programa da Ana Hickman Três meses depois de tudo é possível, acabou Bom, queria muito agradecer a Vocês aqui do podcast 4.0 é. Queria muito agradecer A vocês
2: <risos> A gente
1: desceu <risos> O último, último episódio, <risos> já <risos> <risos> Antes da temporada Espera.
2: iniciar <risos> Aí a gente mexeu, vai acabar tudo.
0: <risos> Eu falei, pelo menos aí ó, Foi legal para vocês, muito obrigado Até a próxima, se tiver <risos>
3: Mas aproveitando aqui, os meus estão. Uh, a gente já tá meio que caminhando para o final, né? Mas. Pena. Eu acompanho o Vinícius já desde acho que eu, desde o início da carreira dele, né? Eu acho.
0: O não... Foi o tempo trabalho. que eu tô atrás de Ítalo
3: É, mas eu gosto de estar tá na frente, porque fica melhor. Sabe?
0: Uh, mais, hein, tá? <risos> Adoro! <risos>
3: Mas é muito bom a gente estar tá te recebendo, Vinícius, porque a gente sabe que você é um puta profissional. desculpe um palavrão aí, o pessoal está escutando, que está vendo a gente. É
0: puta mesmo, o papo bem barato, que... bem barato.
3: É, tem essa, esse trabalho de stand-up, né? De ser um, um, um percussor aqui. Conheci o Alisson, um querido, né? Que já se foi também. Mas é muito bom, ainda mesmo tendo todos esses problemas que você contou, né? Que é difícil fazer stand-up, é difícil fazer arte aqui, cultura, comédia, para ainda realmente é difícil, mas é importante a gente ter nomes como você, Breno, que vem aí, que eu tô sabendo já que tá rolando um papo, né? Para que a gente que a gente possa ter esse tipo de, de material, de conteúdo aqui, né? apesar de, dessa falta de, de incentivos. tá?
0: Hoje, o mais difícil não é nem produzir conteúdo, não é nem produzir texto, não é nem estar no palco. O mais difícil hoje em dia é levar o público até a gente, seja em bar, seja em teatro. O mais difícil é a produção da comédia. Porque, infelizmente, os donos de bares ou quem organiza os eventos do bares pensam que produzir stand-up comedy é a mesma coisa que produzir um show de pagode, um show de forró, ou um show de voz-violão, é o povo conversando, é uma televisão ligada. Tudo isso a gente presta atenção. Começou? Desliga, pede para desligar os telefones, ou tem um botão silencioso pede para desligar todas as luzes do, do ambiente, deixar só a luz do palco, desligar todas as televisões. E daqui que esse povo entenda... eu Estou falando desse povo... Desculpa, os, o, os donos de bares, isso tudinho. Entenda isso? É, eu estou há 11 anos e tem gente que ainda não conseguiu botar isso na cabeça. Quer dizer, gente, olha... Eu, 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 com toda a delicadeza do meu mundo... O jumento batizado, isso não é forró, não... Isso é stand-up, é outra coisa. Isso é isso é comédia. Não, mas. É, é, é fa... Não, o fulaninho não sabe fazer o que a gente faz. Não é assim, não. Não, é o produto. Não é, não é. Então, pronto. Até o, o formato de, 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 um exemplo, que eu já fui assistir as meninas do pastoril, no bar é diferente do que o, o que a gente faz. É... O delas tem muito, muito adereço Tem muito mais luz Muito mais jogo de luz A gente só precisa de uma luzinha Em cima de um banquinho da gente um microfone Só E o resto? Breu E silêncio Pronto, só isso É simples, mas do mesmo jeito Que o povo não consegue muito entender Mas é isso É isso, eu tô... É, obrigado pelas palavras e Obrigado mesmo. É, a gente, eu não tenho muita noção ainda como eu tô aqui, né, conversando com vocês, porque assim, para chegar o meu nome até vocês, é, eu, eu sei que tem um breno aí porque me conhece de stand-up, mas tem outras pessoas. É muito estranho ainda para mim, pessoal chegar para mim. Ah, eu te coisa de stand-up, então o que? É, legal, velho. Meu trabalho. Obrigado. É isso mesmo. Mas ainda é estranho. Não me familiarizei ainda. Ah, famoso pra caramba! Não, não sou. Mas é, não é uma coisa que, que, que eu diga a você. Um dia eu quero chegar ao ponto de estar tá do nível de, um exemplo, Renan da Resenha, de Rafael Cunha, de giquei de não me espantar mais com o povo me reconhecendo no meio da rua e sem me espantar o povo 011 ligando para mim sem ser cobrança né, da do banco. Eu vou ficar muito feliz. Mas, enquanto não, eu vou me surpreendendo com isso Meu pezinho no chão
1: Ainda, ainda sobre esse, esse papo dos produtores locais Não saberem produzir o, o, o show de comédia, né?
0: O Gerson foi cagado, mas vamos embora
1: <risos> aí, aí tem, aquele, tem a, o famoso produtor, né? Que corta a banda de forró no meio E faz, e agora com vocês, a comédia?
0: Não, <risos> é, já, re, já recebi muitas propostas, velho Muitas propostas proposta de... Começar show, ter uma banda no meio de cometer depois continuar o show. Eu já fiz show depois de rodízio de show, meu querido. Os caras começaram num bar, o rodízio de show de 5 da tarde, o show da gente começava de 9 da noite. Imagina como é que a gente pegou essa plateia. imagino Mas também eu já fiz show para duas pessoas, que foi muito massa, e show para, sei lá, para 300, que foi bem bem morgado. Então, voltou, limpou direitinho. Aí... É... <risos> É, é, de saber o que falar é, é, graças a Deus não tem cheiro é, a... é, então é, é bom é bom essa, essa... essas experiências de... e principalmente o seguinte como eu digo sempre bar é muito bom para um comediante muito bom, porque você com um bar é mais ou menos um bar para um comediante é mais ou menos como um bar para um cantor de voz e violão, chega num palco, você sabe ali o que, tudo, que, todas as dificuldades. Porque no bairro, o menino fica chorando, o menino correndo no meio, que, quebra-cadeira, garçom fica atrapalhando, é liquidificador também. Aí, meu amigo, chega num, num teatro que é só voltado para gente, uma luz perfeita, um som perfeito, chega a e gente, a gente destrói, como a gente fala.
2: Já que a gente tá conversando, já encaminhando pro final. Eu queria saber se você já pensou em entrar no BBB.
0: Então. <risos> Por que eu é quero essa conversa aqui?
2: Não sei. Não. Quer... Tá vai começar a ser eu favor, não mais.
0: Você voltaria pra ficar na casa ou pra sair, Carla? Tu acha que eu seria um bom personagem?
2: Sim, agora vamos assim, entrar naquele mérito de Negudi. Se você não fizesse as mesmas é, as perguntas assim, sem graça, igual o que o Negudi fazia, Cara, aí você eu, ficaria.
0: A história, é. história do Negudi é engraçada, porque assim, eu não, não, não conhecia na, na antes do, do BBB, só que a gente sabe né, que é, tem muita edição e tudo mais, muita coisa ficou de fora. A gente sabe também que ele fez muita besteira. É, a gente sabe também que ah, ele se envolveu, eu acho que o erro de, de Nego Di não foi nem o que ele fez, muito Foi ele se envolver com as pessoas que estavam fazendo besteira, entendeu? Mas agora e aí... ele está
2: ficando engraçado, viu? Porque ele participou de um podcast
0: Não, não, é que, tá ficando... então, não é, que é que agora achava, ele
2: está ficando engraçado Então, não é que agora ele está Eu queria que ele saísse mesmo
0: então, não é porque ele está ficando engraçado agora. Não é que eu estou defendendo o cara, eu nem conheço ele. Eu, eu conheço ele igual a você, dentro do BBB. Mas não é que ele está ficando engraçado. Mas você conhece já o cara, certo? E ele está tirando onda dele mesmo. Ele está tá usando a técnica do stand-up de todo jeito. Ele, tinha, ele, como comediante, como ele saiu com a região altíssima, ele tinha porque tinha que se, se zoar. Ele, não, ele é comediante, pô, ele não podia fazer outra coisa. Só que, não sei se vocês viram, mas eu acompanhei pelos stories, o Rafinha Bastos ajudou o Nego de ir. Justamente isso. O Rafinha Bastos fez, Nego, tu tem que se zoar, caramba. Tu tá com alto e rejeição, vamos aqui, vamos fazer um solo falando, tirando onda disso. Tu é comediante, tu não pode, porque antes disso ele chegava pra ficar detonando a produção, detonando o programa, detonando... E se afundando mais ainda. Que não é a jogada dele, né? A jogada dele é totalmente diferente. Ele se fudeu? Ele não fez cagada? Beleza. Então, vamos zoar isso. Ah, eu fiz, eu fiz merda, vamos falar, vamos falar das merdas que eu fiz, vamos se zoar. E eu acho que a, a virada foi essa. A virada foi essa. E aí chega, chega o ponto da gente ser flu, influenciado. Tanto na TV quanto na gente. Você ah, não gostava dele. Não gostava do que estava passando. Ninguém sabia o que é que estava passando, o que é que não estava passando. Porque assim, televisão, entretenimento, precisa ter atrito. Precisa ter atrito. Imagina uma casa do Big Brother, todo mundo assim. Ou então todo mundo legal. Não ia ter muita graça, não ia ter muita audiência. Então, eu acho que. Se eu entrasse, caso eu entrasse, se por acaso eu me inscrevesse...
2: Mas você já se inscreveu alguma vez?
0: Não. E <risos> Se por acaso eu me inscrevesse, se por acaso eu, 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 eu fizesse... Se eu fosse para lá, eu só não queria me, me deparar com a Carol com da vida lá. Eu não queria. Porque no mínimo eu ia, eu ia jogar ela dentro da piscina. Somente. Eu que só não gosto de injustiça, sabe? Eu, eu, sou, eu tenho me per perdido no chão, mas. Eu, seu Miro sou eu. Seu Lunda sou eu. Quando eu fico com raiva. É bom dia, só for pra você. Essas coisas. É só assim. Mas é isso. <risos> Ai, Senhor Jesus.
1: Que. que já que a gente tem entrado naquele papo de, de produção e tudo e tal, eu queria saber pra tu uma pergunta que é até clichê qual Oi. foi o teu pior show? qual foi o maior Cara. perrengue que tu passou? o melhor ninguém quer saber, né?
0: o melhor? <risos> não, o pior rapaz, eu acho que foi logo os, os primeiros, logo no início teve plate... uma vez que a, plateia... a gente terminou o show, a plateia todinha entrou no carro de aula, só a gente foi tomar uma na praia <risos> e achou que era horrível, duas pessoas, três pessoas. Os meus primeiros shows, com certeza. Os dois primeiros anos foram os piores. Foram os piores. Seja basta. Seja... Sabe, sabe onde eu vim, onde eu vim ganhar? É, é segurança mesmo. Eu acho que foi nos meus dois anos e meio, mais ou menos, eu recebi o convite para abrir o show do. Na época eu falava abrir, mas participar do show do Fábio Pochá. e, meu amigo, eu me tremia, a Mike Vara Verde. era foi no Paulo Pontes, eu acho que tinha umas 600 pessoas lá, foi na época o meu maior público, que, meu Deus, o tanto de gente, eu simplesmente eu fechei o olho e fui. Quando eu desci, eu desci já com a produtora me convidando para o Rio e São Paulo fazer show lá. Então, deu certo. A partir dali eu peguei confiança. Então, eu acho que Há uma dica que eu poderia dar para a galera que está começando, e você só consegue confiança subindo no um palco. É, subindo no um palco, conhecendo seu texto, se conhecendo. E, e é isso. Eu acho que um dos meus primeiros. Meus primeiros mesmo. Uma casa que era super difícil, pô, depois deste show, uma casa que era muito difícil era o Camaleão Bar. Fichou lá também. Também fechou. É... <risos> fechou <show> no Camaleão. <risos> É, o Camaleão
1: Eita, eu tô pensando em, <risos> em Cortar <risos> Vamos cortar isso aqui
0: <risos> Ou então Uma bitra, né, vocês colocam lá pra Depois, como é gravado? Volta lá pra depois, depois dos Quinto, décimo, aí vocês colocam Essa imprevista é, O Camaleão, pra mim E pra alguns humoristas, a gente sempre achou O Camaleão uma plateia difícil Difícil mesmo, e eu não ia 100%. Toda vez eu descia do palco, porra, podia ter sido melhor. Mas galera, não, mas a plateia aqui é difícil mesmo. Aí teve um dia que eu fui, de, subi no palco, foi foda. Foi muito foda, foi muito massa. Eu desci, aí a plateia, cara, tu foi o melhor da noite hoje. Cara, isso pra mim foi muito massa, porque eu peguei uma casa, onde não era minha, né? Um estado que não era meu, e Boa plateia que é considerada difícil, para mim sempre foi, e escutar isso é, foi muito, 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 muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Isso eu não falo com, com ah, essas coisas todas, mas é como evolução. É como evolução da, das dificuldades que for superando. Então, por isso que eu estou dizendo que as primeiras, os primeiros shows foram os meus. Piores jogos nos dois primeiros anos, eu diria até os três primeiros anos. Eram bem, bem. Hoje em dia, graças a Deus, estou indo bem. Obrigado.
3: Vinícius, é isso. Eu sei que tu já falou do, é, no meio da conversa das tuas redes sociais, mas fala aí de novo para quem quiser te acompanhar, teu trabalho. Bora lá.
0: É muito fácil e, eu, e até para padronizar tudo, eu coloquei tudo do jeito só Vinícius Lira Lira com Y underline. onde você colocar isso me acha no Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Snapchat ou Snapchat Snapchat mentira tenho não mas é aonde mais no X vídeos é, você botar
1: Onlyfans no... agora também
0: gente o meu texto eu, eu recebi um convite eu vou até falar isso eu vou num hospital aqui é, ó, eu, eu, esse aqui eu não tinha no banheiro também. fui é, recebi para fazer um stand-up no hospital aqui. Aí eu fiz gente, eu não vou fazer show em hospital. Porque, primeiro, não é ambiente, e meu texto é muito carregado. O cu, para mim, é vírgula. É, então, não tem como adaptar texto. E eu tenho... Na verdade, eu estou começando a diminuir bastante os palavrões dentro do palco que era uma coisa que eu não praticamente não falava palavrão no palco é, e era super engraçado, super, super, super engraçado então os palavrões é necessário, aliás, é útil, mas não é necessário para ser engraçado mas é útil, bem útil
1: querendo ou não, é um gatilho, né? É. Tem gente, que, que, tem gente que, escuta, que, que escuta um cu, uma buceta, já abre um sorriso.
0: Eu abro, eu abro um sorriso e faço com a buceta. É isso, não,
1: Vinícius.
0: Não Valeu. me empurra que eu já tô na beira, querido. <risos> tentando fazer Valeu, Vinícius. Obrigado de é verdade. Muito obrigado.
1: obrigado pela participação aqui no 4.0. Seja A sempre bem-vindo foi... aqui.
0: Obrigado. Qualquer coisa pode falar, pode telefonar, manda o um zap, manda o um oi, sinal de fogo, de fumaça, qualquer coisa estamos aí. Então obrigado de novo pelo convite. Gerson, as brincadeiras, fica aqui nas brincadeiras e tu é o cara. Carlinha, me desculpa, pelo amor de Deus, não, palavrão. Faz parte. Desculpa, não. Tá bom, tá bom, desculpa, não. Teu sorriso, olha, dos quatro, você é que eu tenho o sorriso mais belo.
2: Obrigada.
0: Também a concorrência não está muito difícil, não. Vai.